0: 你如果一切都很顺利的话，其实就不会成功。你一定要失败才会成功。如果你一切都很顺利，终究会失败。你一定会做过错误的判断、嗯，嗯，那一定会有失败的经验。但但就是因为这些错误的判断，时代先让你变得更强大
1: 。那因为台湾的制造优势及台湾整个供应链的优势，那所以我们希望能够最后由 OD 链由我们来带进台湾的供应链体系，打进回欧洲市场。所以这样子的成长其实是叫做弯道超车。比自己的成长会来的更加快速一点。这个行业里面要把它做成切削的艺术是不简单的
2: ，所以这个工匠的精神就是要做到没有天花板的，没有最佳是还要更好，所以永远都是在研发创造，嗯，才会达到你的精髓。所以这个工匠是一辈子的。
3: 克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。哇，终于过完年，然后来到三月，今天是三月一号。然后我的那个行驶力已经在那边就是闪红灯，有一个很重要的展览一直在等着我。而且我们的克莱尔的展览异想世界现在也为了我们的这个展览 TMTS 二零二四的 Live Podcast 一直如火如荼。在准备。那我们今天的 TMTS 匠人深夜食堂迎来了第六组的匠人，哇！大家有没有觉得现在跟着我们从第一集到第五集，听了总共十五位匠人的故事之后，觉得总总是意犹未尽，真的很想到现场去看看。今天来到了第六组哈，我刚刚已经跟他们说，你今天最好够精彩一点。<笑><笑>而且这这三位来宾呢，就我们刚刚前面在聊大家彼此的一个呃名字怎么称呼的时候，就是觉得嗯，他们总是有一些这种不安分的基因因子在体内哦。我们今天邀请的三位匠人呢，分别是百德机械股份有限公司的谢天星总经理，同时也是我们 T M B A 的理事，跟大家问好。啊
0: 、呃，大家好，我是百德机械总经理谢天星。
3: 呃，为什么叫 s t a r t e n
0: 呃，其实是跟我的名字有关啦，嗯、就是天星嘛。天星其实就是那个太阳在天空剛剛升起的那个样子
3: 。你有没有常常遇到一个困扰，就是没有看到你本人或照片的时候，常常会被误认为是一个女生的名字？对
0: ，就是，但是就很好记，就是。就大家知道的时候就、欸，就哎，就就记住了。我一直都好
3: 喜欢这种，<笑>就是游走在男女男女之间不分的名字哈、啊。我们很欢迎 Starten 来。第二位呢，这我们一开始也是想说，这是怎么回事？今天的英文名一定要这样吗？学长
1: ，那个 Miro M, iro, M I R O，
3: 非常好记哈。<是> Miro， 我们是有家实业股份有限公司的林晴玉总经理，也是我们 T M B A 的监事群。Hi Miro， 哎， Hi,
1: 大家好， Hi, 我是有家实业林晴玉。
3: Mirro 其实也是我算是我台大的学长啦，吼，然后刚刚前面聊起来謝謝、欸，其实我们有好多的那个呃前面的缘分啊，从南部啊，从中部啊，北部啊，那今天很高兴你也来到我们的节目。另外，因为今天是风尘仆仆，也是从台中上来的，我们七骏科技股份有限公司的李启乐董事长，同时也是台湾切削刀具研发制造协会的理事长，理事长跟大家问好。
2: Hello， 大家好。我是七季科技的李奇乐，也是台湾刀协的创会理事长。谢谢各位
3: 。要不要来一下你刚刚怎么自我介绍？我是
2: 诶，七季、欸、科技，大家叫我李奇乐，<笑>叫阿乐。
3: 没有啦，你刚刚说我是 Jack Lee
2: 哦，<笑>有一个是的 Jack Lee， 这个也是非常的顺口了
3: 。欸、j a c k Lee， 然后就是我们刀具界的刀客传说是这样子来介绍的哈。<笑>那今天三位匠人来到、呃、我们的 Podcast 节目，当然也是要来聊聊一下。每一位匠人的，嗯，自己最像这样，在我们的开场一直都一样，而且这也是大家最想要先第一个，呃，理解了解你们的方式。你自己觉得自己。最像匠人，跟最不像匠人的地方，我好一直好喜欢问这一题，嗯、因为就会看出大家怎么了解自己。我们从 Starton 开始，
0: 好，从我开始，因为我听了几集大家之前在讲的时候啊，大家通常都不会觉得说自己像匠人，嗯、然后每个都说自己不像匠人。后来我我我思考了一下，其实其实匠人这个东西，就是他是比较属于专注。那我觉得可能一个公司的主高阶主管就会比较没办法像匠人，因为他就是要管理很多匠人
3: ，嗯啊，
0: 那他每天要解决问题啦，要呃发现新的东西啦，所以他的变化就很多。所以我也觉得我也不像匠人，但是我觉得就是可能在嗯处理事以前事情的态度上，就比如说哦，比如说针对于变化啦、解决问题啊，就会比较执着。那我觉得这个就是可能比较像匠人的部分
3: ，所以你自己觉得你不像匠人的地方，其实是嗯，我我觉得就就从自己的呃，你你一开始怎么回到回到百德，然后你还是必须从匠人最基本功开始做起。嗯
0: 、因为我觉得在这些这种传统产业哦，你如果没有没有对这个机械很了解的话，其实基本上很难。很难带领整个团队，因为他是真的是属于比较传统的产业，嗯哼。所以当初回来的时候、就是，就是就是必须从从基层做起嘛，就是从就是一一一步一脚印这样做。但、啊、只是说你在在，我觉得在过程当中，当然我觉得运气不错啦，就是呃，我们说就是有师傅会愿意教，其实就不容易。嗯、然后你你在教学的过程中，他愿意就是把他所有的所有的知识啊弄好教给你，我觉得这个是我运气蛮好的地
3: 方。而且这样才能跟真的这些老师傅匠人去做呃交流，他要把他的一生决议传授给你，對對對然后你再用一些不最不像匠人的方式去把它呃这个效益放大。<是>那 Mirro 学长，嗯，你算是本业是本科，对，<本>我是
1: 机械系本科毕业，嗯、也是硕士研究所都是读机械，但是我一直没有想到最终会进到工具机产业，虽然对设备业一直都有热情啦啊，因为对于机械这边有一些很多的基础的。扎实的理论基础必须要有，对于这个产业后面做起事情来会有一脉的逻辑进去，这个是可能跟匠人会比较接近的。但是个性上，我一直在考虑所谓的专才跟通才这件事情。那从专才的角度下去，升到某个程度，坦白说，我是觉得那个技术门槛对我有点高了。对你来讲也高，哎、我觉得就开始就要开始往横向去发展。嗯，那横向发展的部分，就像刚刚谢总这边他在提到的，哎，怎么样去横跨各个不同领域？因为我想。专业是一件事情，那横跨各个不同领域，尤其在公司治理上面，它不只是技术，它还有营业务、有行销、有财务、有财会、工厂那边有另外的 another、欸那個、很多的东西必须要 take care， 所以这边就会变成你必须要好像事事通，但是好像要事事专就有难度，嗯、所以我觉得这是一个 compromise 必须要去取舍啊，要学习的地方。
3: 可不可以再软心一点？你觉得你最不像匠人的地方在哪
1: 里？最不像匠人的就是哎，内<對>、欸、心生性害羞
3: 。谁<笑>看谁？你你没有听出来吗？匠人通常都蛮害羞
1: 。我怎么听
3: 不太出来？我觉得他从一进来就非常活泼、嗯。开
1: 个玩笑啦，我想大概，我认为在这里面，<笑>其实到后呃後面在就业过程中，其实我认为更不像匠人的地方，其实我觉得或许跟匠人不见得是有关，而且好像是大家就是朋友。嗯、我其实认为工作中大家是朋友。那或许是会有上下属关系，可是离开工作，其实大家就是可以打成一片。是，那我觉得，或许匠人是针对在工作职场上的坚持，可是离开职场之后，他其实会脱掉你的职务付给你的工作的任务，你就会变成跟一般人是一样的
3: 。呀呀呀， yeah, 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 没有错。其实，所以我觉得大家其实都一直在这两个呃身份上面去转化，嗯、你的生活才有办法达到一个平衡。我们的 Jack Lee 李市长，李<笑>市长聊聊这个题目。刚刚听了前面两位哈，他们说被我逼着说到底是最像、最不像匠人的地方，可不可以跟跟我们也聊一下您自己？你刚刚你最像匠人，最不像匠人
2: 。做刀具是很硬的东西，而且它是一个碳化物，跟钻石一样，是属于是硬切削的东西。那这个行业里面要把它做成切削的艺术是不简单的。所以这个工匠的精神就是要做到没有天花板的，没有最佳是还要更好，所以永远都是在研发创造，嗯、才会达到你的精髓。所以这个工匠是一辈子的
3: ，工匠是一辈子的。所以我所以
2: 说，我经常早上起来说，为什么不能退休？<笑>陪着老婆多好。我老婆说，那你退休了表示没东西可以做了。哇！所以说永远都是有新东西出来，永远都是要把东西做更好。那你的推销。就是最大的利器，不是价钱，是在你的完美
3: 。哇， wow, 太祖好英明哦，泰祖<值>话要听。<笑>而且我我觉得应该是您刚刚讲到切削的艺术 ，the art of cutting。光是这一个，我觉得这个概念其实就已经有一点听得出来，您很不像匠人的地方。那是不
2: 归路的艺术，
3: <笑>不归路刀口要更
2: 好，所以是不归路。
3: 精益求精好，好还要更好，没有最好，只有更好哈。所以，我们刚刚三位匠人跟我们呃聊了自己很像匠人跟不像匠人的地方。那这也是我们这一次的这个匠人深夜食堂的计划。我们要用一道料理或者是准备料理的这个工序来去理解，工具机究竟跟我们的生活其实有。多贴近。如果你从第一集到第五集，已经每一集都准时收听，你就会知道，今天如果没有工具机，我们基本上没有办法过得像现在这样子的生活。所以，我们呃，再从理事长这边跟我们聊一下哈。哎、欸，一道料理啊，他才他要从前面的备料啊，哈，我选择要用什么刀工啊，我要怎么用什么温度去烹调，最后呢，像说我们要展览的就是要摆盘。上菜，那呃，我们来聊聊您呃，也就是我们的呃七骏科技，或者是您身为这个切削刀具协会的这个理事长，您的认为怎么用一个料理的哪一道工序最贴近这个服务？工
2: 具机的进步非常的快速，从三轴、四轴到五轴，所以说我们的刀具要配合他们在做这个无人化工厂的使用，所以我们要从选材。你的材料就是说，我们的刀具最重要有两个、三个母材，应该是说钻石母材、碳化钨母材，还有高速钢母材。这个选择是非常重要的。嗯，再过来就是靠你工厂里面的工匠技术，把它的几何原理磨出它的刀口很锋利，任何的材质跟着它的几何设计去刻服它。因为材质有硬的，有软的，从最最传统的碳钢、和金钢。到南切削材，还有高高硬钢热处理过的，这个每个的几何刀刀口都是不一样的。所以这个刀口设计完呢，再来就是靠着什么表面的处理。表面处理有从、欸
3: 、他要全部讲完
2: ，从<笑>这个技术是很厉害的，因为表面处理需要碳碳化物里面要要去增加，所必须要用用很很厉害的一个技术去涂层。
3: 所以，理事长，你有没有觉得那真的就很像我们在呃做一道料理的时候？其实他从前面您刚刚讲的备料，然后或者是我要怎么去切削，然后表面的处理，就是一道菜要上菜之前，它要非常的美味。所以
2: ，所有的都是要搭配起
3: 来。没错，缺一不可，一道工序都不能少。那米若学长，你觉得呃有家在这道料理里面，他所扮演的最重要的一个功能
1: ，我想，哎、欸，工具遗产或许在这里面就很像是一个厨房。那我们。所产生出来的工具机的机台就像是料理。那像这个题目，其实从前面备料到上菜，我认为说不定到后面连厨余的处理，现在在 ESG 的课题上，嗯、应该也要扮演另外一个角色。
3: 很会，很会。那
1: 所以我说，如果从有家来看，我们认为，当然从前面的备料，就像刚刚李事长讲的，我们选什么样子的工件材料要来做加工嘛？那要选到对的刀具，那来做切削。那最重要，对我们来讲，我们的自动化整合以及我们的工艺。的应用，那怎么样找出最适合的解决方案提供给客户？那这个东西就是叫做十年磨一件，甚至于二三十年磨一件，嗯嗯、去让客户能够达到最有效益的解决方案。那最终当然上菜的结果，大家高兴满意没有问题
3: 。而且每一次到那个各各大工具集展的时候，你们的上菜都有够巨大。
1: <笑><笑>我们餐厅比较大间一点。A.M.O 的时候
3: 想说都已经走到那一馆已经很累了，结果摊位这么大。<笑><笑> Starting，
0: 我觉得其实像我蛮喜欢做菜的。哎
3: <诶>，你平常都做什么菜？哪种类型我？我
0: 其实都可以，就是就是中式啦、西式啦、日本料理呀、啊、西班牙料理呀、嗯、意大利料理什么的。嗯、但是我觉得重点就是说，呃，工具机它就是一个从无到有的，就从你你是什么都没有，你是从设计开始，然后翻铸。组装就是从你你有一个想法，然后你要把那个从零到有把它实现，其实就跟做菜一样，嗯、就是说你你可能打开冰箱，哦，今天的感觉是什么，然后这些这些食材把它做成一道菜这样子，然后那我觉得这个过程其实很类似，就是里面有创作。里面有问题解决，嗯
3: 哼，然
0: 后你要你要提供一个完整的 solution 给客人，那当然你你的菜色就是要要当然是针对让客人吃了就很开心这样，所以我觉得它其实是蛮蛮类似的一个东西哦、喔。那我觉得我觉得其实在在机械里面，就是之前我听过一个一个呃机械很厉害的人，就是有点类似顾问的角色，他说：“哎、嗯欸，你们在做机械的时候，要看看你们的机器有没有灵魂。”灵魂工具机就这个机器有没有灵魂
3: ？哎、欸，你在旁两位在旁边点头如捣算。<咳>我从来不知道机器还有灵魂。
0: 对，就是那做菜也是嘛，就是当我们这个菜端出来的时候，其实有的人是可以很匠气，就是你看起来然、嗯啊、很漂亮，可是就你知道吗？就熟不熟？但有的就是你吃下去就。有嗯，惊为天人，这样我觉得这个就是在在整个过程中的差
1: 异啦。嗯，
3: 哎、欸，我好想知道机,机器的灵魂在哪里。m i r r 学长，您刚,刚点头非常大力、呃
1: 。去年其实我们的美国客人来我们工厂参访，他看到我们的机台，问了几个问题之后，他去把那个门一开，他开完的第一句话就说：“这个的那个开门的那个 smoothing 或者那个重量是对的。嗯”嗯、他他说这个机台是有温度的。OK。<笑>我说哇，那个真的是已经到了某一个层次的客人了
3: 。天哪，我我我觉得我真的跟着这些匠人一起，我也学到好多。一个设备一台机器，它光是在开门的这个动作，或者是它的很多细节，其实可以让我们的客户、我们的买主感受到。它是有温度的哦，那所以其实我们今天啊、哦，因为我们这一系列的匠人的主题哦，都要每一集都有一个都有一个主题，有一个 topic。那这一次叫做微分子料理入口计划，因为在料理或者在餐这种米其林餐厅，然后有各式各样的料理，怎么让料理入口计划？我们这一集本来是呃这个主题要谈刀工，但整个工具机，我们刚刚这样一谈起来的话，哇，其实它真的是缺一不可的。呃，每一道工序都缺一不可、哦。那所以我们接下来想要再来呃继续聊一下每呃我们今天每一位匠人他所带来的他的技法，他的一生技艺是来自于哪里哦？那我们先请我们的 Jack Lee 李司长，李司长基俊科技他。呃，一直以来是专注在这个呃刀具。那跟我们聊一下你的呃理念，以及为什么呃来成立我们这个刀具协会
2: ？因为我的客户以前是刀具的制造者，因为我是从材料贸易商起家的，我从瑞士材料代理进口，所以我的客人都是我，我现。我我说现在的竞争者<笑>很奇怪，所以他们都都没有交流。经过我的自己创业成功，就是在自己把工厂搞成功以后，他们都不可思议。所以说，从一个不懂磨刀的人，只会卖茶的人，把工厂玩的这么这么无人化的工厂。所以说，他们以前都是在做专精技术，但是他不知道规格，还有一个东西的精髓，就是说做这个刀具看起来是有灵粉的。就像好，就像我们谢总讲，有灵魂，从
3: 设备到刀具都有灵魂。
2: 刀看起来就是真的是有生命的，所以说你要做成艺术，让客人一看就喜欢。它不是是用后厨整，后后处理的，它是用你精心的、真的实力去做出来的，它是一个很完美的东西。所以说在切下的时候就是就是削铁如泥，这很轻易的把它切割成功的。
3: 其是我们
2: 的、啊、我们的的刀刀具的精精精髓在里面的
3: 。我听李师长在讲，我觉得他不是在讲刀具，我觉得您的那个呃，整个呃言语谈吐之间，我觉得您在讲的是一件艺术品。然后你对,對,對刀
2: 具就是有如艺术品在做，<對><對>是
3: 所以是你们的这个呃七君的一个算是 slogan， 就是 the art of。对
2: ，所以我们的刀具能在日本一日的品牌打进去。而且是很自自夸的，每颗月可以做到二三十万的美金，是掌管一个刀具在日本市场，所以很多同业都是向我们学习，所以他们我们成立一个刀刀协的同业结盟，就是这个最大好处。我经常呼吁同业，在这个刀具的赶快加入协会，有一个好处就是什么？诶、欸，到期
3: 。什么？
2: 道期，道南语就是说到期哦，到
3: 期。对
2: ，这个就是说结市的意思。嗯，所以说要找道期到台就对了。因为每一个都做的很好，如果只有一家好，绝对不成功，比比皆是。因为不冲突的，因为这个是消耗品
3: 。天哪、啊，这个理事长太厉害了！马上再来，我们希望所有的道具的这些好朋友们一起加入协会，因为要。到齐啊、哦！而且刚刚在听的这个过程当中，我们的要如何切削如泥，也就有如同一道料理，我决定要选择什么样子的刀具，我出来的这个料理，它的色香味才能够俱全，这是非常重要的哦。那明若学长。我们刚刚提到的是，无论说你你从呃你的设备是有灵魂，今天大家就要来比灵魂这件事情哦。那有嘉集团其实，我我刚刚会提到说，在各个展场里面哦，每次走进有嘉的摊位，就觉得哇、哦，这里面的品牌这么多，然后你们在全球有五十个生产基地哦，所以是一个非常大的资源的一个集团下面，嗯、呃，那在工具机的部分，而且全球是。第三大的工具机集团，那嗯，这一次你们在呃 TMTS 里面呢，会带来什么样子限定料理？因为我们在这边非吃不可，只有来 TMTS 才会看到
1: 。我想，有家集团透过总裁过去这二三十年间的合资跟并购，那扩大我们的版图的过程中，其实不只是我们自己成长，我们也希望把欧美日一些高端的品牌引进台湾，嗯，那带动一些。哎，不只是我们自身的有家自己的成长，也希望供应链能够一起加入进来。就像我们跟意大利的 Sigma 品牌，那我们从买进它之后，其实跟他们透过，哎，是不是有机会帮他们代工生产，从 OEM 到后面 ODM？ 那因为台湾的制造优势及台湾整个供应链的优势，那所以我们希望能够最后由 ODM 由我们来。带进台湾的供应链体系，打进回欧洲市场，所以这样子的成长其实是叫做弯道超车，比自己的成长会来得更加快速一点。那第二个部分，当然这次展出集合了有家在台湾的这些品牌，嗯、不管是有家立委、重诚、圣杰，还有大型机松影，那我们就会一起展出相关的解决方案，包含瑞士品牌 f i v e n e 的一些机台方式也会上来。那所以透过这样的方式，其实不希望只是看到台湾的实力，也希望欧美的这些。机种的技术跟相关的解决方案，能够让台湾一起看到，甚至全世界的客户也都一起看到。那我们每次的国际展都是用这个方式来做这样的集合展出。那中间内部的重效 synergy 也希望能够发挥的出来。嗯
3: 、呃，这个我发现今天的这个来宾匠人们都很会给金句了、哦。用弯道超车的方式，我们来到 TMTS 可以看到有嘉集团的这个呃在全球这个布局啊、哦。那 Starren， 我之前。你看，我今天我我里面放的东西比较不一样。<笑><笑>我听到你讲，在一个分享里面提到的哦，嗯是嗯，一路顺风还是一路逆风？嗯，为什么你会用逆风这个概念来谈拜登？因为
0: 呃，我们在2019年的时候并购了一家这个英国航太的工厂那。那时候大家都知道 ，COVID 的情况，在19年的时候，几乎是 COVID 开始，几乎是这个航太是完全是静止的状态、啊、那在、這、一个这个公司，它百分之九十，那时候百分之九十都是航太的这个产业，所以对我们来说，其实就是一个很困难的一个情况。啊，那个时候开始，就当其实。在那个一九年的时候，我想大家知道，就从可能从这个中美贸易战啦，然后 Covid 啦，然后 Covid 造成的这个供应链的问题啦，然后航运的这个费用很贵啦，就整整，然后再就是乌俄战争啦，都就是一直不断的来，就是
3: 真的黑天鹅一,一,一直来，一直
0: 来一来都没有断过，没有停过，没有停过这样，对，就没有停过，所以就会那时候我就去讲分享一下说这个，这其实就是说，当你如果一切都很顺利的话，其实就不会成功。你一定要失败才会成功。如果你一切都很顺利，终究会
1: 失败。你有
3: 没有觉得这也很像匠人的精神？
1: 这个会像匠人吗？
3: 很像匠人呢、啊。匠人不就是这样吗？他难不成做每一个都会成功吗？做
1: 航太的飞机一定要逆风才能飞啊！对对
0: 对,對啊！对对，那所以那时候我就分享说，如果我们在起飞跟降落的时候，如果是遇到遇到顺风，其实是一件很危险的事情。嗯,嗯、欸、必须要逆风才才可以起飞，然后才可以在比较短的那个跑道可以降落这样。所以所以我们就说，哎、欸，逆风其实没有不好。只是说，在逆风的过程中，其实会让你更更茁壮，这样让你更强大，这样。嗯、<哼>所以你一定要失败。就其实我想，在做，大家都是经纪人嘛，你一定会做过错误的判断，嗯
3: ,嗯，那一
0: 定会有失败的经验。但但就是因为这些错误的判断失败经验，今天让你变得更强大。
3: 太好了，<对>我们接下来你帮我开了这个头，我就是要来了解一下失败的经验，然后我们怎么在失败的经验里面再重新去调整，或者是说，哎，反而跟。客户建立了更紧密的关系，因为我们是去帮他解决他的痛点，提供这个呃 solution。那刚刚那个 s t a r t 他分享的这个，其实也是一路逆风，然后也把这个英国的这间航太的工具机的这个集团并入了。摆的那<是> Nero， 你我我想你自己应该也有一些在跟客户端，然后在理解他的需求的时候，然后在中间要花很多的心思。那甚至有会不会有误判的时候？那怎么去做一个弥补，甚至是成功的跟客户建立关系
1: ？我想这个部分其实，哎，只要工作做久了，那事情遇多了，难免都会遇得到这样子的状况<然>那客户这边，我想很明显的是，常常。客户其实是，呃，他心中想的跟他讲的，还有或者他他下面的员工所表达的，常常是不能完全一致。那更何况这个产业很多都透过代理商，那代理商又可能部分的描述不清楚，或者他要保留一些资讯，所以会有一些 missing 的状况发生了。嗯嗯嗯、但是我想后面其实，在沟通的过程中，其实最核心的要抓住客户到底要是什么。那这件事情其实是后面发生所有的沟通中，呃。如果只是透过书面往返，或者只是电话，其实都不够。我举一个在疫情之前1 9年，我那时候去对岸，那去客户的一个项目，当时透过之前的沟通，其实很难抓住客户要什么。可是客户很相信我们，最后我们过去的时候，他是在一张，呃，大概可以坐下三十个人的大桌子上，嗯，直接放了四张图纸，然后把四个弓箭。铸件直接放在桌上，嗯，然后再告诉我们，远远的那个新盖的厂房交给你的，整个都是空的。你剩下的这一些，我的一个月产能多少？其他都是你们。嗯、我们从台湾、跟中国大陆、还有欧美，总共调了二十五位以上的工程师、技术人员，嗯，嗯直接跟他开会三天。嗯、那回来之后、嗯、，proposal 出去，最后是我们跟他讲，第一次的提案就提了四十台工具机加九只机器手臂的 total solution、嗯嗯、把整个厂给他覆盖完。那、啊、所以，透过面对面的沟通，因为这种东西你不可能只看图纸或者只透过一两次的交换，因为去到场地他直接跟我讲这个场地从头到尾你要怎么挖，你要怎么帮我抽油烟机排那些油油污的回收，那 A G V 的除屑，还是说你要用中央排切屑，全部交给你设计？
3: 那超相信你就全部整个交给。你。但是这
1: 种东西就是你必须要。从以前到现在跟他合作很深，那那个单一客户他已经有拥有我们有家的机床超过五百台，嗯、欸，所以他直接就是一个新肠就告诉你你要怎么弄，交给我们，我们整个从全球调所有的资源来帮助他。
3: 其实这个信任也是一步一脚印累积起来的，的到最后是一整个厂，一个一整个产线就直接交给你们了所以我，我我我觉得这这个故事，这这其实也就是匠人的精神在里头。那李事长也跟我们分享一下，有没有这样子比较具体的案例，或者是怎么陪着客户去找出他的需求
2: ？客户给我的产品或者是他的需求，大部分都是来台湾 copy， 所以我打破这个观念。<笑>你拿来东西叫 copy， <麼>我是很反对的。
3: <笑>嗯
2: ，所以我就把它改变我们的几何原理。跟我当初在卖刀卖材料给所有的刀具商都是老板级的，聊了很多刀具，也他们都是制作的前辈，从这里学习了很多的经验。也不是说不是我为磨刀，是经验。那用经验来交易我的员工，做出更好的刀具。由于这么完美。还我从一个有赚钱的公司变一个负债的公司
1: ，因为他要
2: 把所有的机器重新买买了一遍。嗯，当初的机器的研磨机器刚开始买的都是一个初阶的机器，那因为这种机器没有办法做成更高级的刀具，所以我们就盖了新现在新厂房，全部买新的机器，才做出现在的刀具。因为我要的是更更完美的。有不等切线的产品，因为几何原理，所以我做的不等导针出来。那这这个东西在日本是没有的，他们只做不等分、不等分跟不等螺旋角，但不等导针它做不了，因为导针那么长，要做不等导针才可以无限长。所以说，我现在一步走上来是从一个负债的，因为本来是赚钱的，因为这些要具备非常大的机器，还有它的空调设备，因为要很精准。要无人化，嗯，而且一一不可以有有很横切线，不可以有一个横纹，叫做他们叫有斜线。所以，我切的面可以说现在已经可以讲说，切削工具可以做到研磨等级。所以说，现在很多精密零件切割以后不用研磨了，嗯<哼>，用切削的经验，让你的产品不需要经过研磨
3: 。啊，这讲的我真的是好想去、啊，这个时候贴贴子现场看一下到底是怎么切的。所以现
2: 在的很多刀刀具都可以做到说。你的表面要漂亮，不需要经过研磨
3: 。是。哇，我就就我们刚刚这样一路听下来， <Yeah. S 1> 其实有很多的这个呃经验谈，以及呃应用客户的需求，也让自己的这个记忆越来的越来越精进哦。那嗯，我想刚刚 Starron 他在前面分享的，就是因为有二零一九年的这个并购的经验，所以你们也就跨进了呃原本没有呃跨入的一些领域哦，例如说航太，然后甚至半导体，然后绿能的。部分，可不可以跟我们讲一下这些产业接下来的一些对于工具机的一些重要性
0: ？呃，我想航太在 COVID 过后，大家都知道，就航太一定是未来继续发展的嘛。因为当初我们要并购之前，也是有做仔细的去讨论过。这個、航太看起来是每年这个复合成长率都是十趴以上。嗯，那我觉得这个在 COVID 之后就会。回到当初的这个水准，那可是，在半导体方面，我我们那时候是因为航太不好嘛，所以我们就想说，哎、欸，那到底我们这个时候可以做些什么？嗯,嗯所以我们就发现说，哎、欸，在半导里面其实有一个有一个很重要的零件是必须要钻孔的，那跟我们其实在做的这种冷却孔是很很类似的东西，嗯，嗯所以我们就用我们的技术去切切入到这一块。那绿能化也是，就是我们现在的绿能主要是在。呃，注重在这个氢燃料电池嗯，那氢燃料电池呢？它其实是一个很很旧的技术，大概三十年前的技术。只是因为那个技术呢，主要是放在什么潜核子潜艇啦，或者是火箭啦、嗯、<哼>这种这种这种使用里面，因为它很难去市场化，因为太贵了
3: 。但现在已经是市场化了。对，
0: 所以原因是因为说它它重要的一个零部件就是它那个电堆，它其实当初是用那个陶瓷的做法。那你在这个陶瓷上面你要做加工，机是不可能的。那是这样做法，就是它的呃效率不高，然后就是要看看你的运气才有办法做到说，哎，到底里面有多少的孔位这样。那随着这个时代的进步，我们现在已经把这个呃电池的这个材料改成那个 s t a n d l e s s 就是那个那个 stainless。不锈钢，哎，不锈钢，对不起，<笑>哎，不锈钢，改成不锈钢，中文卡住，改成不锈钢。那这样的话，第一个，它就是它的成本会降低，因为材料的关系，不锈钢是比较相对比较好取得的。第二个就是我们可以用钻孔的方式呢，在这个不锈钢里面钻了接近一百万个孔，就可能在一个 A 四大小的<哈>呃一个平面上钻一百万个孔
3: 。A 四大小的平面钻一百万个孔，那我看的肉眼<对>看得到吗
0: ？呃，肉眼。看不到，要要对着对着太阳看。哦、但是就是这一百万的孔呢，它就可以在改变说它这个氢燃料电池的效率。嗯、<哼>第一个，它成本降低。嗯。可是以往呢，你要在这个不锈钢上面钻一百万个孔，那个时间实在是几乎是太久了。嗯。就是你你的你的成本就很高。是。那我们用镭射的方式去钻孔的时候，我们可以把这个一百万孔缩在九十秒之内就完全做完了。<笑>所以它就可以把这个每个都好想看哦，這個嗯、就可以把这个呃成本大幅的降低，所以才有可能让这个氢燃料电池呢，在未来的市场上去去做销售
3: 。而且氢燃料电池这件事情也是搭着永续的这个议题
0: 。没错，没错，因为氢其实是目前我们看到是最最环保的一个能源啦，因为它就是就是呃氢跟氧产生水还有热。所以它其实是没有没有任何任何排碳的，嗯、呃，就非常非常环保的一个能
3: 源。我这这这一讲真的是，我觉得今天才三月一号，恨不得 TMTS 赶快来，因为有好多觉得非常让我很呃很好奇、很惊讶，而且技术竟然可以做到这么精密的一些呃服务哦。我想。刚刚 starting 这边讲了，你们踏入航太半导体或者是因应着这个永续的趋趋势的氢电池，那我想有家一定在这边，你们扩及的这个产业或者是呃，现在这个市场的需求也非常非常的广泛，嗯、可不可以跟我们聊一下？哎
1: 、欸，友嘉一直以来大概在汽车产业都是大概卖的算还不错啦。那汽车面对电动车的，你在谦虚什么、嗯？整个的转移过程中，其实。电动车产业这一件事情其实很重要。嗯， uh, uh. 那我们目前其实，在欧洲这一边，针对电动车的马达壳体那个部分，目前大概 BPA 部分大概百分之八十，大概是我们拿下来。嗯哼、uh ， huh. 哎，然后另外针对压铸铝后面的一些加工应用，那中国大陆最大的压铸铝的客户也应该是也是我们很重要的客户之一。那台湾这边也有有机会也进到这样的产业链。所以我想，整个电动车除了引擎这个部分转成。那个电动化之后，那从变成马达取代，那其他的零组件一直以来还是持续传统汽车产业还是持续在，所以这个部分的 business 还是在。那就像刚刚提到的航太产业，其实还是很重要的一环。嗯、那是所以航太产业的这一块的专注，我们在意大利的这些品牌其实也一直持续在这边努力。那包含日本的品牌 S N K、意大利的 Job 这些都在航太业都是非常知名的。那当然在台湾这边，汉翔也是一直很是忠实的用户啦。那回过头来再来看，可能轨道交通部分也一样。我想轨道交通后续的发展，交通这一块大概也会有持续的发展，不只是汽车到轨道交通这一块。那能源产业也一直都是有。那在台湾或者在东南亚，我们会在看所谓的半导体跟电子业。那尤其是半导体，台湾有护国神山的带领之下，这个整个产业链虽然跟工具机部分零组件的会有一些需求，但是。整个电子业一直以来，也就是整个目前早早期两岸三地这一块，在电子业、水果供应链，或者是更多的手机这个供应链体系里面，一直都有相关的解决方案。就像我们之前做的解决方案里面，其实如果洗车复合做得好。我们最后那个一洗啊，刀具选的好，真的就是不用再过磨，那个表面粗糙度一次就到位、嗯、，Ra 都低于零点二以下，<错>那个都非常的漂亮
3: 。你看刀具选的好，后面、哦嗯哦、就是一切都出来就非常的完美。沈
1: 志成，理、嗯、事长
3: <是>抛球给你了
1: 。<对><笑>这个我大概补充一下，因为这样子的效果造成他原来制成他还要再买别的机台就不用嘛，嗯、所以他整个的采购方向完全变，所以整个工艺的方式完全不同之后造成的整个。解决方案的不同，那整个产业链会有很大的变革
3: 。是，所以这也是为什么今天李市长您其实在刀具的这个提供的一个产品品质的部分，就是大大影响整个工具及产业后面的呃整个采购的这个流程啊，或者是出来的这个品质。所以，所以刚刚也聊一下哦，就是接下来您有没有发现今，今呃现在全球趋势就是这样子的一个一次非常快速的转变哦，然后一些产业也很快速的行。兴起啊，甚至是说，呃，无论是刚刚提到的永续，那也包含这次我们 TMTS 有两大主题，一个叫做数位转型，一个是绿色转型啊。那在刀具的部分，你们是怎么看这两个议题的
2: ？我们在 ESE 的转型，我们设计的刀具应该是说叫做回收
3: ，因为在刀具
2: 里面的回收，就是说你可以取它的废料在。再生、再生成为新的刀具，那就是就是说，取它的柄部变成你的头部，就是交换式的刀头。身体是永久的，刀头可以换的。这一个我们已经踏出了，而且精度要跟新的一样，那不简单。所以说，我们用了两面技术把它做成可以量产，这个刀具就可以永久的去回收它的柄部的部分，那是可以减减碳排量。这是我们设计出来的刀具，那相不不同于以往，以往是用比较粗糙、公差比较大的，所以说现在已经进入到五轴机器了，而且他们工具机越做越精准，嗯、我们的刀具不进步不行，真的，所以我们也是相互相成，把刀具做到精准的，哎、而且是踏上这个近林碳牌的叶丝机，所以这个交换式的会越来越多人做，它的寿命是提高的。而且是可以省材料的。
3: 刚刚又来一个金句哦，身体是永久的，刀头是可以换的。那<对> Mirro， 你刚刚是不是有有好像表一一个小惊讶的感觉
1: ？那这样子的应用其实永续的课题一直在发酵啦。嗯，就像我刚刚一开始提到的，整个我们会看整个产品生命周期啦。那因为刀具是一个耗材，如果刀具这边的效益一提高，其实用户是最有感。通常用户在提解决方案，就像他把一个工件拿到零桌面上，那我们要讨论工艺，其实常常就是找着刀具的伙伴一起来，整个配套，然后包含它的切削条件，我们就会把它调整到好。那这种情况下，其实才能达到最佳的解决方案。所以，刀具跟工具机其实是不可分割的
3: 两个、嗯啊。终于理解今天为什么我讲到现在，我才理解我们今天的<笑>的这个最主要的这个主题。也是我们匠人盛宴食堂的第六场的这个对谈哦，微分子料理入口即化，我们的刀工刀具。在工具机业里面扮演的这个举足轻重的一个角色。好，那所以最后我们呃要来聊一下为什么为什么今年的 TMTS 也就是台湾国际工具机展，这里我们一定要来到现场来看我们刚刚三位匠人所讲的他们各自的这些呃非常深藏不露的这些记忆哦。那 TMTS 呢，它是在我们的三月二十七到三十一号，我们今天已经。三月一号喽，所以之前我相信你已经把你的行事力 book 下来了。但是你如果只有留一天的话，绝对绝对是不够的。来，各位讲讲以前参展的经验是怎么样，有没有累？<笑>都,都给我一个非常感同身受的微笑。我我每次去展览里面，我都超累，尤其如果去德国的话，那个真的是走到腿都已经包知是是自己的。那我们这一次在南港展览馆一二馆也都是整个这个展出呢非常非常丰富，然后我们的呃参展商呢也都是卯足全力带带来他们的产品跟服务、哦。那个 s t a r t i n 跟我们讲一下，这次有什么嗯到我们的 TMTS 有什么限定料理可以看到。一起以,以前自己参展的一些经验聊一下、嗯
0: 。呃，这次展览我们有推出几个比较特别的东西哦。那时候我们在去年 A m o 的时候，其实就有做一些预告。嗯、那第一个就是关于数位转型的部分，就是呃，我们公司也是导入了 AI。我们叫他，我们叫他 Mister Q， 哦，其实就是其实是防从那个零零七里面那个 Q，、欸、
3: Quizer 的 Q 吗？对，但是就
0: 是零零七那个 Q， 我不知道你知道，嗯、有一个很会做那个武器的那个<對>他也叫 Q， 这样，所以我们觉得说，哎、欸，一个 Q 的概念就是。你可以用 AI 的方式，然后你可以问他问题，你可以告诉他你要的什么，然后他可以帮你去产出你要的答案，甚至呢，他可以手把手的帮你教教导你怎么去使用工具机。嗯，哦，这个其实是对于目前我们人才其实比较困难寻找的这个环境、啊、那如果有一个，他就像一个老师傅在里面。一手把手的教你怎么去使用，怎么切削，然后怎么去使用我们的工具机，然后甚至说你可以克制化你的工具机页面，然后比如说你想要看什么看什么，它就可以把你呃重新排列你的你的这个屏幕，让你知道说很快的看到这个东西。那这个方式大概就是目前很夯的这种用、嗯、用这种大语言模型的方式来做，嗯,嗯那可能就是我们有摆的自己的自己的云，然后有把资料都放在里面。那有这个 AI 的方式去去找寻资料，这样，这个是在数位转型的部分。那在这个呃绿色转型部分呢，我们目前的做法是说，因为工具机其实是一个，它并不是一个制造判台的大。大众的一个一个一个东西哦、喔，嗯嗯但是它的使用者会需要知道说，哎、欸，那我的台碳排碳碳排碳排是多少？对，所以我们我们在上次也是在呃去年展览的时候，我们就开发一个这个这个碳排的这个呃显示器。是當，当然当然目其实大家都有在做，只是说我们我们做的方式比较不同，因为很多人都是呃主要在看说你的用电量多少。可是我们就是发现说，其实用电量并不是真正只有这个来大众的这个碳的来源，所以里面其实包含了你的切削的刀具，好刀具，然后你的这个弓箭的材质，然后你的水，你的你的你的,你的冷却水，你的风，还。还有其他的东西，其实都都会被都必须要在考虑的，所以我们就是呃把所有的元素全部都放进去去做去做量测。那客户当用这个使用这个机器的时候，他就可以很容易的知道说，哎，我我每加工一个工件的碳排是多少
3: 。是，所以在 TMTS 到百德的机械的现场，就是会很明明确的看出来，我们这次在数位转型跟绿色转型这两大议题上面的一个展出，而且匠人也要 AI 升级。是是 ，Mr Q <笑>好去找 Mr Q。那米友学长聊一下这次有家带来什么。
1: 有家，这一次大概就是联合台湾五个品牌，包含还有欧美的一些品牌共同展出之外，嗯、我想机种部分一定是往高阶继续走，不管是五轴机，然后或者是多轴机，甚至于洗车铣复合，那连传统的磨床也都进步到 CNC 磨床这一类的等级提升之外，那我想从数、欸、位转型的这个角度来看，其实怎么样？从以前我们在只讲机联网，那现在我们其实在更专注回到机械的本身，整个机台的智慧化，那。大部分很多讲说，哎、欸，外加很多的感测器。可是，在没有感测器的情况下，你能够提供什么智慧化的预测跟分析？这个大概是我们目前在琢磨的地方。那当然，近期我们有一些新的商业模式，包含跟客人签所谓的受福合约之后，那他们我们会提供一个类似健检报告，它的完整性就像我们去医院付费做身体检查，他会给你一个完整的 report， 包含后面 detail 的告警。
3: 你接下来应该要到哪一科去了？对
1: 啊，要不要备料？<笑>或者要不要准备哪一些的进一步的检查？嗯嗯嗯那这个部分的服务合约的概念，其实就引导到整个机台的跟 Mister Q 类似。但是我们就先从这样的传统方式先去服务以前的客户。<是>那另外一个，在整个永续的课题这一块，其实绿色转型回到回过来，还是看到机台的本身。我们像我们有一些设计里面，像以前我们。针对电子产业，它的机台其实大概每半年，因为场地会 relay out 嘛，它会搬家。对。可是你每次搬家，你用堆高机搬家，你可不可以让它省时间、嗯、快速定位？那我们透过一些设计，我们大概算过，可以让它至少每一台机器省二十分钟。嗯。那它如果是一个五六十台机器的搬家，哎、嗯欸，它可以省了好几个小时。嗯嗯、是。那这个就有省了，就像刚刚。谢总这边提到，哎，那如果在油气水电上的管理是不是可以不一样？那我们包含润滑的部分，我们取代了传统的黄油，我们改用油脂润滑，那它又不会有异味，因为切削液跟它混搭之后，其实有时候如果是 j 加 s h a p 在那种很小的工厂里面，那个味道很差啊。透过油脂润滑之后，整个改善了它的那个气味，那工作环境会更好。所以我们面对的课题其实。就不再只是纯机台，包含人的关怀，我们就一起拉进去。嗯，嗯那所以这一次我们从机台的设计上也有做了一些琢磨跟调整。那当然，永续的课题永远不是只是在看机台，也没有更多的是跟学校的合作啦这一块。<对>那当然，因为场地的关系，可能很难把学校的东西，大概最多就是揭露。像有家一直以来赞助全国高工职的技能竞赛，去年已经第九年，今年要面入第十年。是，那他都是像全国赛的热身赛一样。那目前已经有超过十间以上的学校参与，那我们在这一块的投入，其实也扣合到未来人才的所谓的希望他们投入机械产业啦。那当然，人力的资源一直都是不足的。那我们希望大家看到机械产业，呃，更多的人能够投入，让这个产业有更多的活血，更多的人进去加入
3: 。Mirro 讲到一个重点，我们这次其实也非常希望我们这个呃新兴学子们一起来到现场，尤其这一次 TMTS 它的呃这个是。展期是三四五六日，六日两天的话，其实就很适合我们的同学来到现场来看工具机产业，跟你想象的其实已经完全不一样了。那这一次，呃，刀具协会理事长这边其实也带着协会的一些会员们一起,一起，对，然后你们七骏科技也有来参展，聊一下这一次的参展，你们有什么限定料理，以及带的会员在我们的呃这个 TMTS 里面要带来什么样子的服务。
2: 在参展的刀具上面是死的，放在那边是不动的。嗯、但是最近，往往这几年已经开始跟工具机的厂商配合，现场测试，把机器也拉到了现场，刀子放在机器上面，现场的测试，用机器、我的夹具跟我的刀具来展展现的暴力的测试。让很多的同学们，对同学们看的都很惊讶。他们的学校既然切削是这样子，看到现场，居的刀子可以切这样，所以经常的老师们都来问我们，我还是送给他一只刀把，买一送一啦。<笑>因为那个暴力切削必须要配合的夹字锯，所以我们也是跟德国配合的夹字锯。这个德国是从专程从德国来支援我们。在现场支援我们，<是>因为这个夹子器是不简单的，它不会让打滑。这个刀子跟夹具跟机器结合一体，产生的暴力的切削，你打看不到的，真的。我们经常在参展，很多来宾都问到，<笑>可以做这样子。这是一个非常暴力性的测试，这也是我们行销全球得到的经验。它是台湾的参展以前都是板板的，嗯，自从我们加入这个现场测试，也越来越多的我们的。刀具同意也有这个观念的。那这个之外呢，我们每个展台也事先预录的一些推销的影片，都是一个新产品，在每个展台上面都有预录的影片播放，让你互动式的荧幕。你要看什么影片，可以随时去，基本上点选你要的资料，它都跑给你看。<是>这预录的软件在里面可以互动的，不像以前都死版本，<笑>啊
3: 、可以预习好。
2: 把你到那个艺馆四楼。
3: 好的，我们刚刚这是你看这三位匠人一讲到自己的这个呃产品的时候呢，就已经那个匠人魂全部都出来了哈，而且就非常的有有信心。你来到这边，来到摊位里面去看的时候，你会发现，哇原来跟我想象的工具机很不一样。所以我们总共其实这一次的摊位呢，像百德机械是在南港展览馆的二馆一楼 P。一零一四有家集团呢是在一馆的一楼 J 0 6 1 7那我们理事长呢所带领的这个刀具协会以及自己本身的七骏科技呢都在一馆的四楼，而且好像在附近哈、哦，都在 M 区的0602。那七骏科技呢在 M 区的 0710， 这些都是你必须亲身走到现场。那我真的要强烈建议各位，刚刚大家都没有讲到以前参展的辛苦哈、哦。一馆一层楼就留一天，你不要以为你一天有办法跑三个楼层，对不对 ？Start。嗯，
0: 对啊。它其实我们这次展览其实很特别，就是不像以前，就是会好像分区说，一馆的一楼都是工具机，嗯，二馆都是可能放电或者是其他的东西。这次我们好像是把它打散。一供应就是有点像生态系的方式去呈现，嗯、<哼>所以我觉得大家可以就是不管就是你在一馆或在二馆，你可以感受到说，哎、欸，你你关空气机，然后周边的这些供应链的这些厂商，其实都可以一次就可以看完，这样反而就是反而不用。呃，像以前说，诶，我一下子跑一馆，然后要跑二馆，然后回来跑来跑去这样子，来回的
3: 来回的跑来跑去，对，比较
0: 属于生态系的展览方式。
3: 生态系的展览方式哦，这个概念非常的、嗯、非常的好。然后呃，我们这次因为总共有三层楼，那克莱尔的展览《异想世界》也会在现场有 live podcast，、嗯、所以呢，给你一个小小的逛展的那个小秘诀，逛累了就来了。l i v e Podcast 那边做一下喘一下，听一下我们上面的来宾在聊什么样的主题，嗯、再充个电之后呢，再回到每一个馆别你要去的这个参展商的位置哦。所以现在就打开搜寻 TMTS 的官网，就可以登录免费参观，或者是现在就下载 TMTS 的 App 就可以。赶快把呃，我们刚刚这到第六集，我们已经累积了十几位的匠人哦。那这些匠人，其实我们跟着他的脚步，已经越来越理解整个工具机的生态系，以及哎，为什么他跟我想象以前的工具机非常的不一样。最后，哎，我们刚刚前面没有蕊到这个，你们知道今天现场要突袭我一个问题吗？嘿这这种通常这种时候呢，就没有人要开场。我我想我可以 Q 理事长吗？你是想现场突袭一个问题问我？我
2: ，呃、欸，做一个产品的自自助营销的时候，<笑>是用什么方法最好呢？
3: 我在我我自己做展览的、啊，就产品行销，因为我一定会说，像我们今天开场的问题，就是说料理最后就一定要呃上菜，然后有一个出菜秀。那我自己是做展览的，我非常深信展览就是一个产品行销它的最后一里路，因为要跟我们的买主面对面去理解他的需求。阿内回答可以吗
2: ？非常谢谢你。
3: <笑><笑>那你原本有没有标准答案
2: ？我的标准答案是这样：展品是一个死的。嗯，人是活的，
3: 太厉害！如果把
2: 东西展出变成活要的
3: ，是我觉得刚刚也从李师长这边学到，刀具是死的，躺在那边，但是要怎么让我们看的，我们这些买主跟民众发现，哇，原来呃这个展品的应用是这样子。学长，嗯，突袭一个问题啊、嗯
1: 呃，我只是很好奇，在您的背景过程中，嗯、跨领域的采访，这些领域，尤其像机械业，又是这么的生生硬。那超级这，这样能够这么厉害的学习这么多，<笑>这样的匠人精神，对这样的学习精神，怎么样让我们能够回去告诉我的同仁，应该要这样子的努力
3: ？哎、欸，你有你你平常有在听 podcast 吗
1: ？偶尔偶尔。那你订
3: 阅了我的节目了吗？从今天开始刚刚刚刚<笑>那你知道我们节目已经有快两百，哎，这一集的话是两百。两百块五了哦，我们呃聊的是全球的展览，所以我刚刚才说，其实我是个呃非常不折不扣的展览人，那我没有办法理解。所有的产业，就算我今天说好我是工具机匠人好了，结问你们的分工还这么的细微，我没有办法去呃说我就是一个匠人，但是我可以自诩我是展览的匠人，我从展览的这个角度去跟所有的产业别对话，所以你看我最厉害的就是我聊到现在的时候，我已经忘记你的问题是什么，<笑><笑>你刚刚说啊。没关系，反正有回答到了哈，因为看起来有满满有满意有满意。s t a r t i n
0: 我在想，因为我们公司的这个 t e c h Line 就是 Vision Manufacturing， 就是说、嗯、呃，嗯、我们叫做愿景的制造嘛，就是我们可能要把客户的想法，可能我他想要的东西，他的愿景，我们把它实现出来
3: 。嗯
0: ，那我想请问一下，这个欧丽丽他们或者是客人们公司的愿景是什
3: 么啊、哦？这真是好问题。我们的愿景说不定呃，应该也可以带入我们的一个企业的算是一个 slogan， 我们叫做 “Nothing impossible with imagination”。好，就是只要你有想象力的话，嗯、其实没有什么不可能。那这真的是我自己在这边服务快十三年，当然不能跟各位比啊！哈，我真的有体会到这个精神，就是不可能都是自己先想象出来的。老实说，但是如果你自己有足够的想象力，跟有那个匠人精神的话，我觉得没有什么不可能。大家都知道，在展览现场有很多奇奇怪怪的事情会发生，<笑>超级多突发状况。嗯状况，所以我们在做的事情就是一直在做问题解决
0: 。我想这个每次展览的时候，就是明天要展览的。都会想说这个哪有可能明天可以好，对不对？对不对？对那我们是<对>我们是不是魔术师？对,对，是不是？<笑>每一次都是最后一个，哎、欸，就哎好了。<笑>我
3: 就他跟你说，那 Kenta， 你你等一个 Helicon， 你等一个 Helicon， 这边这边我来。你没有看到我们半夜的时候在那边<笑>在地上爬、啊，在那边滚啊的状况？但是展览就是这样子，在跟时间赛跑，在最后一刻就是要展出，所以请大家不要忘记了，二零二四年 TMTS 三月二十到三十号，在我们。的南呃南港展览馆，双轴制造，永续未来。我们欢迎所有的听众来到现场，我们要来抓保我们第六组的三位匠人。今天谢谢 Star a n Mirror 谢谢跟我们的理事长，谢谢,谢谢跟我们的听众说谢谢拜拜，谢谢拜拜，下次见喽，拜拜现场见喽，拜拜。